sosial media itu bukan cuman sebagai alat yang menunggu kita untuk uh, memakai, tapi justru sosial media ini uh, buat kita secara psikologis itu tidak bisa lepas dari akun-akun itu. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Experts serta Industry Leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Oke, jadi ini uh, artikelnya adalah social media itu apakah masih dilema atau dalam masa perkembangan oleh Keith Byrne, seorang creative director dari Singapura. Sebetulnya uh, artikel ini membahas mengenai uh, satu film dokumenter di Netflix yang judulnya The Social Dilemma kalau udah pernah nonton. Cuman artikel ini uh, ingin membedah kembali film dokumenter itu gitu yang dirasa one-sided terhadap perspektif uh, mantan karyawan di giant tech company seperti di uh, Google, Apple, Twitter, Reddit, dan lain-lain gitu. Jadi uh, di artikel ini sebetulnya mengangkat apa possible resolution untuk persosial mediaan ini gitu. Dan sebetulnya uh, seru ya bahas isu ini gitu sebelum melanjut ke artikelnya karena Ini terkait data pribadi, terkait uh, manusia yang dianggap menjadi produk sosial media gitu, dan akhirnya semuanya terrecord apa preferensi kita tentang jajanan yang akhirnya seliweran banyak iklan di sos di Instagram misalnya gitu, dan mungkin ini juga bisa disebut sebagai surveillance yang mana sebetulnya kita udah cukup biasa dengan surveillance itu melalui KTP gitu yang Kemana-kemana kita juga terrecord melalui KTP, mau daftar bank pakai KTP, kerja juga, dan lain-lain. Cuman KTP ini kan oleh negara ya, yang punya otoritas atas masyarakatnya gitu. Sampai ada juga konsep yang namanya biopower, biological, itu yang mana negara punya standar tersendiri tentang kondisi fisik warga negaranya. Contoh kayak bagaimana tubuh dibilang ideal atau tubuh dibilang sehat gitu. Misalnya nggak ngerokok, kata Kementerian Kesehatan gitu misalnya. Tapi gimana dengan sosmed gitu, yang juga kasih standar-standar tertentu itu kayak standar kecantikan, apa yang disebut gaul, misalnya fit IG-nya harus orange, pakai lanyard coach, atau pakai apa ya, stasional 255 gitu, terus kerja di SCBD gitu. Atau mungkin bahasa yang sekarang tuh kayak pansos demi mencapai standar-standar itu gitu. Oke lanjut ya, jadi uh, untuk film ini disutradarai sama Jeff Orlovsky, dia juga pernah menang Emmy Award. Jadi film dokumenter ini sebetulnya mengajak para mantan karyawan di Giant Tech Companies itu yang mana mereka sudah quit karena ada ethical uh, values yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan better things for society gitu. Apa yang di-highlight di dokumenter ini sebetulnya adalah ada tiga hal. Yang pertama itu sosial media ini membuat kita addiction. Jadi kita kayak pengen scroll terus gitu. Terus yang kedua yang membuat manusia itu sebagai produk untuk ads-nya. Karena basically sosial media menurut film ini adalah menjual preference orang gitu. Semakin banyak orang yang melihat ads itu akan semakin menyukseskan sosial media ini. Jadi kayak penjualan informasi gitu kata lainnya. 
Terus yang ketiga di film ini juga highlight gimana young generation anak-anak muda millennials itu susah banget untuk mengontrol mental health mereka terhadap efek dari sosial media ini. Jadi karena dia pengen selalu buka sosmed terus dia sampai nggak mau bantuin orang tuanya masak, gak dengerin orang tuanya dan semacam itu yang mana itu berdampak pada kehidupan sehari-hari dia. Cuman the claim dari artikel ini adalah di film yang panjangnya sekitar satu setengah jam ini itu cuman uh, mayoritas memfokuskan pada itu tadi one-sided perspective dari para mantan karyawan itu. Sedangkan potential solutions yang di-offer di dalam dokumenter ini itu cuman tiga menit aja. Oke, lanjut lagi ke apa aja possible resolutions yang di, dicoba untuk dibedah di dalam artikel ini. Sebelum itu ada Quotes juga ya yang di salah satu scene di dalam dokumenter ini. Dia bilang bahwa sosial media itu bukan cuman sebagai alat yang menunggu kita untuk uh, memakai. Tapi justru sosial media ini uh, buat kita secara psikologis itu tidak bisa lepas dari akun-akun itu. Yang pertama adalah uh, mengenai sensor. Jadi ini um, berkaitan sama apa yang terpapar di sosial media dan dampaknya gitu. Namun yang yang menjadikan sosmed ini itu not that easy untuk didevelop adalah karena it involves human interactions within the platforms gitu. And turns out they attach to their sosmed and peers on their accounts. Jadi uh, dengan akses yang lebih mudah juga dan cepat. Beda dengan misalnya produk lain di uh, misal alkohol atau tembakau atau obat-obatan yang itu lebih mudah dikembangkan efeknya misalnya. Ingredientsnya, takarannya, efeknya gitu. Jadi beda sama sosial media ini yang di-highlight di artikel ini. Contohnya adalah misal pun ya kalau sensor ini diperketat. Artikel ini bilang bahwa people itu always find a way. Contohnya kalau misal sebelum ada sosmed pun itu hate speech lewat mural misalnya di jalanan yang itu bikin jalanan uh, misal tidak indah untuk dipandang itu juga dilakukan sama orang-orang gitu. Misal siang ada polisi ya udah bikin mural hate speechnya malam-malam. Sama kayak misal waktu masa-masa pemilu oh, tiba-tiba uh, di pagi hari saat pemilu nggak jarang juga mungkin sebagian dari kita yang menerima serangan fajar. Sama kayak orang-orang di sosial media. They will always find a way juga. Dihapus sama Facebook pakai algoritmanya, di-upload lagi dengan hal lain. Di Twitter juga banyak thread yang diawali sama, ayo sebelum dihapus nih threadnya sama Twitter gitu. Harus baca dulu gitu. Ini salah satu uh, hal yang mana sebetulnya sensor ini apakah cuma dari algoritma sosial media atau kedewasaan pengguna juga untuk menfilter kontennya. Yang kedua adalah... tentang competition di antara sosial media. Di artikel, uh, di film dokumenter itu, uh, mengusung untuk kita quit aja sosial media, karena it is not healthy and stuff. Cuman, uh, di artikel ini membahas, justru kita harus tetap mendukung adanya inovasi sosial media, atau mungkin harus ditambah pun juga nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena mungkin, Uh, justru sosial media yang baik dengan better effect itu bukan sosial media yang kita pakai saat ini. Gitu. Sehingga innovation terkait misalnya psikologis effect atau mungkin data protection itu bisa clear lagi dengan misal tumbuhnya sosial media yang lain. Gitu. Contoh yang disebutkan itu ada Elo dan Mastodon yang mana ini non-profit platform sosial media. Dan aku pribadi pun juga belum pernah dengar sebelumnya, sebelum baca artikel ini gitu. Dan dengan adanya platform ini, it's worth a try juga ya. 
kalau bisa diakses di Indonesia. Jadi mungkin bisa tahu rasanya berbeda dengan sosial media yang udah sering kita pakai. Karena memang ini belum populer di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah tentang pajak ya. Yang ini dirasa juga belum lama ini Indonesia mulai menggalakkan pajak ini ke beberapa sosial media kayak Spotify dan Netflix. Cuman mungkin yang juga bisa dikenakan pajak itu bukan cuman bagaimana dia beroperasi aja di Indonesia dan meminta beberapa uang dari usersnya, tapi juga data protection gitu. Semakin banyak data yang diambil, harusnya taxnya semakin besar menurut artikel ini. Namun di sini siapa peran yang bisa memonitor pengambilan data ini ya the answers itu kita tahu semuanya government harusnya gitu government juga punya andil di sini untuk memastikan bahwa data yang diserap oleh sosial media ini juga ada kompensasinya yang keempat itu ada limitation atau pembatasan jadi sosial media ini dianggap bisa bikin addicted ya oleh orang-orang gitu maka perlu adanya pembatasan bahkan kayak di film itu mungkin pengen kita semua tuh quit. Banyak juga video yang mungkin kita bisa lihat di Youtube, itu orang-orang yang sukses quitting dari sosial media dan akhirnya mereka punya better mental health gitu. Karena ada juga di sisi lain orang-orang yang mental healthnya jadi unstable sampai depressed dan worst case-nya suicide karena efek negatif dari sosial media ini untuk mental health mereka. Limitation ini mungkin bisa diartikan kayak apa ya, kalau kita sehari-hari itu sesuatu yang berlebihan itu nggak baik dan sama gitu. Jangankan minum alkohol yang berlebihan, kayak makan permen yang uh, kebanyakan juga bisa bikin gigi bolong gitu. Apalagi sosmed juga. Jadi sebetulnya uh, limitation ini juga bisa di apa direfleksikan diri sendiri juga gitu. Pun kalau misal untuk bisnis yang bisa upload konten 24 jam itu siapa yang bisa ngelarang mereka? Siapa yang akhirnya kita terpapar konten-konten bisnis-bisnis itu, kalau bukan diri sendiri juga yang melimitasi. Nextnya adalah education. Ini mungkin lebih ke literasi ya, kayak social media 101 gitu. Yang kalau digaungkan terus, hopefully juga bisa makin banyak lagi orang-orang yang bijak pakainya gitu. Termasuk misal mengatur waktu, ngeliatin sosmed, terus misal memfilter informasi yang ada di dalam gitu. Jadi itu juga mungkin bisa bikin kita untuk nggak boros karena banyak banget iklan lewat di story dan feed yang akhirnya beli padahal nggak butuh-butuh amat gitu. Harapannya ini juga bisa jadi role dari giant tech companies itu untuk semakin baik ngadain literasi tentang sosmednya. Jadi terutama buat anak-anak di bawah umur ya yang sekarang udah punya banyak smartphone dan akun sosmed. Diharapkannya di artikel ini juga peran literasinya tetap dijalankan. Lalu di artikel ini, apakah sosial media itu sebuah dilema atau masih dalam masa perkembangan? Apakah ini cuma tanggung jawab dari companiesnya aja? Dan sebetulnya sih jawabannya adalah kita semua punya peran gitu. If not for society at large, at least for ourselves aja dulu gitu. We do have choice kok untuk misal take some break and time off untuk misal dari sosial media gitu. Dan untuk pemerintah, Uh, I'm pretty sure they have an important role juga ya for this issue gitu karena data protection is really a big big deal dan uh, harus dibenerin lagi gimana regulasinya gimana mereka termasuk perpajakan dan lain-lain gitu. Semoga uh, ini juga bisa jadi concern ya oleh pemerintah ke depannya gitu.